0: Tatsächlich, das Kompetitive war das eigentlich, was ich zum Schluss nimmer, nimmer abkonnte. Aber wenn einfach irgendwo diese Grenze dann einmal überschritten wird, dann kann ich schon auch gescheit grantig werden. Der Podcast über Sport und Inklusion. Tatsächlich am meisten beeindruckt hat mich die komplette ukrainische Mannschaft, wenn ich ehrlich bin. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para. Bin ich im Zirkelraum gestanden und habe so nach oben geschaut und habe mir da gedacht, es war eine tolle Zeit, aber ich will ehrlich gesagt die Spiele als Athlet nicht mehr erleben.
1: Was war das für ein Winter? Weltcups, Meisterschaften, WM in Lillehammer und natürlich die Paralympics in Peking. Und da nochmal eine ganz kleine Werbung am Rande. Hört gerne nochmal rein in die Podcast-Reihe Mein Weg in Peking, also den offiziellen Team Deutschland Paralympics-Podcast.
2: Ja, da haben nämlich wir, Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, tolle Gespräche geführt mit Athletinnen und Athleten von der deutschen Mannschaft und natürlich auch mit Personen vom Team hinter dem Team. Und ja, die Folgen gibt es natürlich auf allen wichtigen Streaming-Plattformen. Und jetzt, wo es dann so ganz langsam
1: Richtung Sommer geht, wollen wir aber doch nochmal den Winter abschließen. Und zwar mit einer Person, die viel passender eigentlich nicht sein könnte. Wir haben eine echte paralympische Legende zu Gast, wenn wir das so sagen dürfen. Und wir sagen nur neun paralympische Medaillen, davon Mal Gold und 24 WM-Medaillen in Monoski-Alpinen und noch Parasportlerin des Jahrzehnts gewählt 2020.
2: Sie hat ihre Karriere vergleichsweise früh beendet und ist jetzt seit drei Jahren ja, zumindest im sportlichen Ruhestand. Aber ruhig ist es trotzdem nicht um sie geworden, über das Leben nach der Karriere als Lehrerin, wie sie die Paralympics erlebt hat und vieles mehr wollen wir mit ihr sprechen. Hallo Anna-Katharina Schaffelhuber. Ja, hallo. Wir sprechen mit dir jetzt an einem Freitagnachmittag und haben schon gesagt, du bist Lehrerin. Wo erwischen wir dich denn jetzt gerade? Ist es noch so gerade aus der Schule nach Hause gekommen oder Lehrerzimmer? Wie, wie ist so das Setting bei dir?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich war tatsächlich nur ein bisschen länger in der Schule heute und ähm, mache immer gerne mal die Sachen fertig ähm, und komme jetzt heim und bin jetzt quasi wieder in meinem Büro zu Hause, aber diesmal aus einem fr deutlich freudigeren Anlass. <lacht>
1: <lacht> das erfreut uns natürlich auch. Äh, du kommst gerade aus einer Realschule im oberbayerischen Landkreis Rosenheim und deine Fächer sind Rechnungswesen, Wirtschaftsrechts und Mathe. Also, spätestens beim zweiten würde ich eigentlich schon abschalten, weil, also, Doran und ich haben auch Sport studiert irgendwie und da war auch Rechnungswesen mal Thema zum Beispiel. Aber wie machst du das denn als Lehrerin? Wie bringst du die Sachen rüber? Schaffst du es spannender?
0: Das weiß ich nicht, dann brauchen wir vielleicht noch ein paar das Gäste. <lacht> ähm, ja, das ist meistens der Part, wenn man sich dann unbeliebt macht, wenn man sagt, was man genau macht. Ähm, also ich weiß es nicht, ich probiere es zumindest. Ähm, ich finde halt Rechnungswesen tatsächlich, ich habe das selber auch nie in der Schule gehabt. Ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, sage ich jetzt mal. Also ich habe das auch erst irgendwie selber so beibringen müssen. Ne? Ähm, ich finde es halt wahnsinnig praktisch, ähm, wenn man immer auf ein aktuelles Unternehmen so ein bisschen Bezug nehmen kann, ähm, Tatsächlich probiere ich aber in alle Fächer, also auch in Mathe, tatsächlich den Sport auch relativ viel irgendwo reinzubringen, dass wenn wir schon irgendwas ausrechnen müssen, dass dann halt irgendwas mit einer Art von von ja, Aktualität oder ähm, Sport oder ja Praxisbezug irgendwo hat. Ähm, natürlich gelingt das nicht immer und vielleicht müsste man den einen oder anderen Schüler noch einladen, dass der vielleicht noch was Wahres über mich sagt. Ähm, aber ich, ich probiere es zumindest und gebe mein Bestes.
2: Aber... Gibt es denn tatsächlich so, ich sag mal, warnende Beispiele, was Lehrer angeht, die du früher hattest, wie du auf jeden Fall nicht werden wolltest und <lacht> es jetzt hoffentlich auch nicht geworden bist?
0: Ja, schon. Also ich glaube, es hat jeder, wenn er zurückdenkt, irgendeinen Lehrer, wo er sagt, naja, das war jetzt eine besondere... Marke, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, tatsächlich sind bei mir aber irgendwie eher die Lehrer präsent, die, ähm, die wirklich gut waren. Also ähm, ich meine, Beispiel bei mir mit Mathe, ich war am Anfang meiner Schulkarriere, war ich echt richtig schlecht in Mathe. Ähm, ich habe dann aber einen Lehrer gehabt und ähm, bei dem habe ich es aber plötzlich verstanden und ähm, seitdem hat mir Mathe Spaß gemacht und deshalb war mir ganz klar, dass ich Mathe-Lehrer werden will. Ähm, Einfach, weil ich das verstehe, wenn es jemand nicht versteht, sage ich mal, weil es bei mir mal genauso war. Also das ist für mich eher so ein bisschen präsenter.
1: Gerade bei Lehrerinnen und Lehrern, aber merkt man das ja immer, wie wichtig das ist, weil es steht und fällt damit. Also ich weiß auch noch, ich hatte Französisch in der fünften Klasse, das war bis zur siebten gut. Dann Lehrerinwechsel, die erste super, die zweite Katastrophe und der, der Spaß an der Sprache komplett weg. Also was bist du denn für eine Lehrerin? Wie gehst du, so, wie gehst du das bei dir an? Bist du, bist du streng? Hast du den Respekt von dir aus? Wie viele Hausaufgaben müssen die Kids jetzt übers Wochenende machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube schon, dass ich relativ entspannt bin ähm, oder eher locker als Lehrer, wobei ich ja meine ganz klaren Prinzipien habe. Also, das ähm, sage ich am Anfang des Jahres und setze ganz klar irgendwo die, diese Grenze. Ähm, und ich glaube, solange das da drin ist, glaube ich, kann man mit mir über alles sprechen und mir ist es klar ähm, schon sehr, sehr wichtig, dass. Ja, dass ich probiere, einfach jedem Kind so weit wie möglich zu helfen. Also sei es darum, dass wenn jemand sagt, das verstehe er nicht, dass ich immer ein Erklärvideo noch zusätzlich mache oder irgendwelche Aufgaben stelle und nur korrigiere oder so. Das ist mir schon ganz wichtig. Aber wenn einfach irgendwo diese Grenze dann einmal überschritten wird, dann kann ich schon auch gescheit grantig werden und bin dann schon eher auf der strengen Seite unterwegs. Und meine Hausaufgaben... In meinen Fächern, sage ich mir, gibt es eigentlich so gut wie immer eine Hausaufgabe, das, das bleibt nicht aus, <lacht> aber zumindest schaue ich, dass es jetzt nicht komplett over the top ist, aber ja, wie man das halt als Lehrer so einschätzt, gell? also ich weiß nicht, ob es der Schüler halt anders sieht.
1: Mathe Hausaufgaben sind ja so ein bisschen die, die angenehmsten, sage ich mal, weil die könnte man immer so runterrechnen, entweder man es halt verstanden oder nicht. Äh, anders bei einem Aufsatz, wo man sich was das aus. Ist Aufsatz schwieriger. <lacht> was ist denn deine ganz kurz deine, deine Grenze quasi? Also wo kommst du in die Klasse rein und machst direkt eine Ansage?
0: Ja, also okay. wenn es viel zu laut ist und chaotisch ist oder ähm, weiß ich nicht mehr irgendwo auf dem Tisch drauf steht oder ähm, ich weiß auch nicht, was man da alles, alles irgendwo machen kann oder irgendwas herumgeworfen wird oder ähm, ja man einfach sei ich sage jetzt mal, die Hausaufgaben heute halt nie macht oder so, das sind schon so Sachen, wo ich sage, ähm, das, das geht halt einfach nicht und man muss einfach, wenn ja, man mit mir zu 30. 31. und so weiter in so einem Raum drin ist, dann braucht man ein paar Regeln, sonst geht da jeder mit so einem Kopf raus. Ähm, und das sind schon so Sachen, wo ich schon sehr eigentlich darauf bedacht bin, dass das geordnet irgendwo abläuft.
2: Du bist mit einer inkompletten Querschnittslähmung geboren und sitzt im Rollstuhl. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie barrierefrei ist denn eigentlich deine Schule? Weil also meine war es früher überhaupt nicht, muss ich gestehen.
0: Ich habe ähm, wahnsinnig Glück eigentlich mittlerweile. Also ich war selber an einer Schule, wo ich selber schon, also damals schon wahnsinnig Glück gehabt habe, dass die einen Aufzug hat. Ne? Weil sonst, ich meine, ist das schon das Problem, dass man sagt, wenn man ähm, nicht mehr auf die Schule gehen kann, wo jeder andere hingeht, dann wirst du ja automatisch aus dem ganzen sozialen Umfeld eigentlich rausgerissen. Ne? Also es war damals schon super und das kann ich im Nachhinein jetzt erst ähm, ja, so viel mehr eigentlich wertschätzen. Ne? Es war ehrlich gesagt, wie ich mit dem Lehrerberuf angefangen habe, wahnsinnig schwierig, eine Schule zu finden, die überhaupt barrierefrei war und wo es in meine Fächer dann natürlich auch noch passt hat. Ich bin jetzt, da, Gott sei Dank, eben in Bad Aibling und die Schule ist momentan komplett im Umbau, was aber auch eine Chance irgendwo birgt. Also die, die Teile, die schon umgebaut sind, die haben sie so wirklich ganz toll barrierefrei umgebaut und das passiert äh, Gott sei Dank jetzt mit den anderen Teilen ähm, auch, die nach und nach abgerissen werden. Ähm, aber da haben wir tatsächlich, also ähm, von, ich kann es nur für Bayern sprechen, schon noch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf. Also das geht ja noch weiter, wo man sagt, das ist eine Schulveranstaltung zum Beispiel oder das ist die Abschlussfeier. Und ähm, wie blöd ist es denn, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein Elternteil oder ein Geschwisterkind eine Behinderung hat ähm, oder sei es die Oma oder der Opa und man dann sagen, dass, naja, zur Abschlussfeier von einem eigenen Sohn kann es zum Beispiel nicht mitkommen. Ähm, ich finde, das ist alles, ähm, das geht auf eine, oder, ja, die ganze Zielgruppe ist eigentlich nicht nur der einzelne Lehrer oder der Schüler, sondern eigentlich so ziemlich die ganze Gesellschaft. Daher fände ich das wahnsinnig wichtig, wenn man in dem Bereich noch viel mehr tun wird.
2: Und wenn da an deiner Schule gerade was passiert, liegt das dann auch, mit an dir, weil du dich dafür einsetzt und vor allen Dingen, weil du auch jetzt gerade an der Schule bist und den Leuten vielleicht die Augen dafür öffnest? Oder kannst du tatsächlich mit gutem Gewissen behaupten, das wäre so oder so passiert?
0: Ich glaube, dass ein Großteil tatsächlich passiert wäre und das ist aber auch immer mit Personen so ein bisschen verknüpft. In dem Fall ist es bei mir jetzt der Schulleiter, der da wahnsinnig dahinter ist und dem das auch ganz, ganz wichtig ist. Was eben auch wieder schön ist, dass er mich da eigentlich relativ auf freie Hand lasst und mich da jetzt auch mitreden lasst, weil ich meine, ähm, das sind jetzt so, so Kleinigkeiten, wo ich sage, auf die könnte man einfach noch schauen und würde es einfach noch ein bisschen leichter machen, wo ich sage, ich mache nie jemanden Vorwurf, ähm, der sagt mir, er ist selber in der Situation oder er kennt es vielleicht gar nicht anders, ähm, weil die meisten Sachen fallen halt wirklich erst auf, wenn man in der Situation ist und ähm, trotzdem finde ich, ähm, daran denken, also vor allem mit diesen ähm, wunderbaren Schlagworten Inklusion und so weiter, ähm, sollte man mittlerweile schon. Ähm, daher finde ich das ganz toll, dass er überhaupt da was gemacht hat und ich versuche zumindest mich so gut wie es geht irgendwo einzubringen.
1: Das heißt also, die Schule wird einigermaßen umgebaut oder ist es teilweise auch schon Schulleiter ist auf deiner Seite? Wie ist es denn bei Schülerinnen und Schülern? Also wie reagieren die, wenn du erstmals in eine Klasse kommst? Weil ich kann mich jetzt nicht an eine Lehrerin oder an Lehrer erinnern auf meiner, auf meiner, in meiner Schullaufbahn, die eine Beeinträchtigung hatte oder wo das ein Thema war quasi.
0: Gibt es nur ganz wenig. Also ich kenne selber eigentlich so gut wie keinen. Also ein Rollstuhlfahrer, ehrlich gesagt, da gar nicht. Ähm, war auch spannend, das erste Mal, weil es ja schon ein Unterschied ist, wenn du jetzt da ähm, jemanden schimpfen mal musst und dann ist schon was anderes, wenn du von unten nach oben schimpfen musst und nicht andersrum. Ähm, und am Anfang, ich sage jetzt mal, diesen... Ähm, diesen abwartenden Moment, den habe ich meistens immer auf meiner Seite, sage ich mal. Also wenn ich irgendwo reingehe, ähm, dann schauen sie erst einmal und dann ist erst einmal ruhig, weil es einfach was Neues, was Ungewohntes irgendwo ist. Dann der eine oder andere kennt mich früher vom Skifahren noch und das ist meistens am Anfang vor allem auch Vorteil. Und ähm, ich meine, ich brauche jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es sind halt so Kleinigkeiten, dass ich sage mal, passt auf, die Schultaschen müssen einfach ähm, da und dort stehen, sonst komme ich nicht durch, sonst kann ich zu dir nicht hinkommen und so weiter. Das ist ihnen wahnsinnig wichtig dann. Also ich, wenn ähm, manchmal mal passieren kann, dass sich die Schultasche wieder da liegt und dann sage ich, hey, du pass auf, schau bitte schnell. Ähm, das ist ihnen wahnsinnig unangenehm. Und ähm, was ich immer faszinierend finde, tatsächlich, wie sozial eingestellt manche Kinder sind. Also die, ähm, ohne dass ich was sage, kümmern die oft und sagen, Mike, ähm, kann ich ihnen bei dem und dem helfen oder kann ich das und das machen oder so. Vor allem in dem, in dem Alter bei den Schülern sind die Berührungsängste auch noch deutlich weniger. Und ähm, da finde ich schön, wenn die damit aufwachsen und einfach sich dann auch trauen, irgendwo die Fragen zu stellen, die es irgendwo haben. weil ich glaube, nur dadurch kann man einfach diese Barrieren irgendwo auch abbauen.
2: Kommen wir mal so langsam auf deine sportliche Karriere äh, zu sprechen. Also natürlich rückblickend. Wir haben es eingangs schon gesagt, 2019 hast du die Karriere beendet. Für Außenstehende war das vielleicht relativ früh und relativ abrupt. Du warst aber zu der Zeit ähm, neben dem Sport eben auch im Referendariat, was nun mal eine wichtige Phase ist dann auch als äh, angehende Lehrerin. War das dann auch der Hauptgrund, die äh, Karriere in der Schullaufbahn sozusagen auch voranzutreiben und eben nicht komplett zu vernachlässigen?
0: Ehrlich doch gar nicht. Also, ähm, ist, also im Endeffekt war es so, ich meine, ich bin ja Relativ sehr früh auch in den ganzen Sport reinkommen und es ist relativ ähm, früh und schnell irgendwo bergaufgangen bei mir, wo ich natürlich sehr dankbar bin. Ähm, aber muss ich sagen, ich war ja eigentlich, abdem ich so 13, 14 was war, sehr, sehr wenig zu Hause. Das heißt, es waren einfach zwölf Jahre meines Lebens, wo ich ähm, irgendwie bei sei es Europa gehabt und dann Weltcup zehn Jahre lang. Ähm, ja unterwegs war und ich war nur noch ganz wenige Tage im Jahr überhaupt zu Hause und ich bin wahnsinnig dankbar und froh über alles, was ich irgendwo erreichen konnte und das ist vor allem jetzt oder so im Rückblick wahnsinnig schön und manchmal auch ein bisschen emotionaler wie währenddessen, wenn man es mehr anders ein bisschen einordnen kann ähm, wie zu dem Zeitpunkt. Also ich habe das normale Leben irgendwie nicht mehr gekannt, also ich war zwölf Jahre unterwegs, aber dieses, naja, abends mal ins Kino zu gehen, das Wochenende frei zu haben, ähm, ja, dieses alltäglicher alltägliche Leben, das habe ich so nicht mehr gekannt. Und tatsächlich hat dann das für mich einfach den größeren Reiz dann irgendwann dargestellt. Und ähm, ich habe ja irgendwann dann auch festgestellt, ich habe mich irgendwann auch komplett gefühlt. Also ich habe irgendwann dann gesagt, Mei, ich habe eigentlich alles erreicht, was ich mir jemals irgendwo erträumt hätte. Dann war es schon so, wo ich gesagt habe, ja, das, das ist jetzt auch gut so. Und ich habe mir dann das, ähm, das Jahr, also nach den Spielen von Pyeongchang noch genommen, das, das WM-Jahr, um für mich die Entscheidung auch irgendwo reifen zu lassen. Und das hat sich aber richtig angefühlt. Und dann habe ich gesagt, gut, nach der Saison, es war eine tolle Zeit und sie war schön, aber jetzt ist es auch wieder gut. Und ähm, habe dann eben direkt dran nach dem WM mein Examen geschrieben und ähm, bin dann direkt ähm, ins Referendariat eingestiegen, eben weil ich gesagt habe, eine Abschnitt ist beendet und jetzt ist eine neue Herausforderung.
1: Das klingt aber so, als lebt es sich für dich ganz gut seitdem ohne den Leistungssport.
0: Total, eigentlich schon, ja. da müsste ich lügen. Also ich muss wirklich sagen, mir macht der neue Sport, der Sport, sage ich schon, der neue ähm, Beruf macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und das ist genau mein Ding. Also das ähm, ist wirklich super. Mai, ich würde jetzt aber auch lügen, wenn ich sagen würde, es wird nie Momente geben, wo ich mir mal denke, ähm, das wäre jetzt auch toll oder so. Also ich meine, vor allem, wenn mir jetzt irgendwelche ähm, Bildes sieht vom Training ähm, von, von den Teamkollegen oder so, dann hat man das schon nochmal einen Reiz. Oder vor allem, wenn ich die Bilder jetzt aus Peking irgendwo gesehen habe, bei den ersten Rennen habe ich mich schon wahnsinnig schwer getan irgendwie, ähm, wenn man halt dann schon daheim sitzt und sagt, naja, das war halt jetzt einfach mein Leben und das war ähm, länger also länger wie die Hälfte meines Lebens, war das mein Lebensinhalt. Und ähm, da habe ich schon sehr schwierig gefunden. Ähm, weil ich meine früher ich habe das Hobby zum Beruf gemacht und wenn jemand anders früher ins Büro gegangen ist dann bin ich halt irgendwo auf dem Berg gegangen und das war eine wahnsinnige Freiheit aber ich finde dann immer, je länger man darüber nachdenkt, über das Ganze, ähm, einfach was das aber trotzdem mit sich bringt, diese vielen Trainingsstunden, dieses ständige unterwegs sein, dann auf so einem Berg scheint auch nicht ständig die Sonne, sondern da regnet es und schneit und ist kalt und was weiß ich. Und Das ähm, <lacht> sind ganz viele so kleine Sachen, ähm, die sich aber am Ende dann summieren und wo ich dann gesagt habe, nee, es ist doch gut, dass ich jetzt einfach in meinem Leben, wo ich gerade bin, angekommen bin. Und ähm, daher bin ich eigentlich sehr zufrieden.
2: Und neben dem Schnee und Regen kannst du jetzt auch mal das eine Nutella-Brot mehr essen, vielleicht.
0: Auch. <lacht> Muss man kein, kein Gedanken mehr machen, um meine Sitzschale. Das stimmt allerdings.
2: <lacht> aber
1: wie gleichst du denn dieses Fehlende aus? Also, wenn du sagst, du guckst beim Training zu oder bei den Wettkämpfen und dann, ähm, denkst manchmal schon vielleicht, ein weinendes Auge wäre jetzt ein bisschen groß gegriffen, wahrscheinlich das nicht, aber denkst du daran zurück? Also, vor allem, dieses so dieses kompetitive Wettkampf. Äh, wie, wie, was ist da dein Gegengewicht? Zur Schule.
0: <lacht> das, tatsächlich das Kompetitive war das eigentlich, was ich zum Schluss nimmer, nimmer ab konnte. Also das war das, wo ich eigentlich die größten Probleme mit hatte. Dieses ständige Verglichen zu werden und ständig ähm, liefern zu müssen, immer unter Beobachtung zu sein. Ähm, und ich habe mich einfach schon sehr oft auch so gefühlt, ähm, ich meine, ich habe auch oft schlechte Tage mehr gehabt. Und wenn ich mal einen schlechten Tag gehabt habe und jemand anders war schneller, dann ist das irgendwie, also ich habe oft dieses Gefühl gehabt, so ein bisschen ausgeschlachtet worden. Quasi ja, und ich quasi die Schaffel, aber was macht es denn heute? Und heute war wieder gar nichts und wird es wieder und so weiter. Und das, das war das, wo ich zum Schluss überhaupt nicht mehr, mehr abkonnte und zum Beispiel auch im Training ähm, die, die Zeitmessung nicht mehr laufen lassen habe, ähm, weil ich da einfach mal für mich trainieren wollte und nicht für das, dass irgendjemand anders eine Zeit ablesen kann. Also ich mache nach wie vor sehr, sehr gerne Sport und gehe mit meinem, äh, meinem Mann in die, in die Berg sehr, sehr gerne irgendwo radeln. Aber ähm, dieses, ich muss jetzt, um dann ein anderes Ziel irgendwo erreichen zu können, das fehlt mir ehrlich gesagt gar nicht.
2: Klingt sehr befreit. <lacht> ich ja. wollte gerade sagen, das klingt wirklich erleichtert, ähm, endlich mal Sport auch aus Spaß äh, zu machen.
0: Ja, schon. Und ähm, ich habe seitdem auch die, meine ganze Umwelt, die Natur ganz anders wahrgenommen, weil ich meine, ähm, ich wie in die Berg war. Ich habe vor lauter Berge die, die Berge eben gar nicht mehr gesehen. Also es war nur noch fokussiert auf den Lauf und wo kann ich nur irgendwas rausholen. Genauso, wenn ich beim Radeln gewesen bin, da habe ich eher auf meine Pulsuhr geschaut, wie das, dass ich irgendwie gesagt habe, wie schön denn eigentlich die Umgebung ist. Und das kann ich jetzt schon deutlich mehr gewesen.
1: Wir kommen mal zu einem kleinen Spielchen. Und schieben mal eine kleine Kategorie ein, die wir immer in dem Podcast spielen, und zwar diese hier.
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner.
1: Und wir stellen dir quasi ein paar Entweder-Oder-Fragen, und du schießt aus dem Bauch heraus quasi direkt, was dir als erstes einfällt.
0: Okay.
2: Ich würde sagen, Dorian führt mal durch. Lernende oder Lehrende?
0: Öff, Lernende.
2: Sportlerin oder Lehrerin?
0: Oh, boah, das ist fies. <lacht> Sportlerin, das bin ich heute ja auch
2: Das bleibst du hoffentlich lange. Sochi Gold oder Pyeongchang Gold?
0: Pyeongchang Gold.
2: Eröffnungs- oder Abschlussfeier?
0: Eröffnungsfeier.
2: Super G oder Super Kombi? Super G. Superman oder Batman?
0: <lacht> Superman.
2: Oder sollen wir noch Spider-Man dazu nehmen?
0: Ich kenne alle drei nicht ne gescheit. Also. <lacht>
2: Bett oder Sofa? Bett. Und Sportlerin oder TV-Expertin?
0: TV-Expertin.
2: <lacht> Tatsächlich, also TV-Expertin vor der Sportlerin, vor der Lehrerin.
0: <lacht> Tatsächlich, <lacht> habe jetzt kurz überlegt, also da, weiß ich nicht, ich finde es schwierig, mich nur als Lehrerin zu definieren, das ähm, bin ich einfach nicht und bin ich von der ganzen Art nicht. Ich meine, ich bin ja jetzt nur sehr, sehr gern Sportlerin und daher ja, ist mir das eigentlich das deutlich Wichtigere, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe mir dann bei der zweiten Frage vorgestellt, ähm, also als Sportlerin bei Spielen zu sein oder als TV-Expertin bei Spielen zu sein. Und da ist TV-Expertin schon, ähm, hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin.
1: Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber einmal muss ich nochmal nachhaken zu Sochi Gold oder Pyeongchang Gold, weil du da ganz klar Pyeongchang gewählt hast relativ schnell, obwohl Sochi ja eigentlich äh, die erfolgreichen Paralympics waren. Wieso ist das so?
0: Das ist eben, das ist genau aus dem Grund so, weil Sochi so wahnsinnig erfolgreich war. Und ähm, ich meine, ich war damals 21, weil ich da diesen riesen Erfolg gehabt habe und ich bin, ich bin hingefahren. Ich wusste, es ist möglich, dass ich da ähm, so viele Goldmedaillen hole, aber es muss halt dann auch schon zusammenpassen. Und ich bin dann heimgekommen und bin auf einmal da gestanden mit 21 und habe gesagt, mal, ich habe eigentlich alles gewonnen, was ich gewinnen kann und ähm, was, was kommt denn jetzt so ein bisschen? Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass sich diese ganze Drucksituation in diesen vier Jahren von Sochi nach Pyeongchang wahnsinnig gewandelt hat zu davor. Ich meine, vor Sochi war jeder Sieg, den ich gehabt habe, das war ein Erfolg und nach Sochi war es, hat es sich angefühlt wie so eine Bestätigung jedes Mal. Und quasi, ja, und ich muss wieder abliefern und so weiter und wehe, ich habe dann mal ähm, Silber oder Bronze geholt oder so. Ich meine, das hat in dem Moment für mich auch ein wahnsinniger Erfolg sein können, ähm, aber ist nach außen nicht immer so wahrgenommen worden. Und daher waren diese vier Jahre von Sochi nach Pyeongchang, haben sich für mich unfassbar lang angefühlt und ähm, ich habe einfach nur ein großes Ziel gehabt und ich wollte vor meiner kompletten Familie nochmal Gold gewinnen. Ja, wie ich das dann in, in Pyeongchang geschafft habe und im ersten Rennen die Goldmedaille geholt habe, dann war das für mich einfach dieses, ähm, ja, ich habe genau das jetzt einfach wieder geschafft und das war für mich dieser eine große Erfolg, den ich da wiederholen wollte. Und daher war es für mich ganz klar Pyeongchang, weil das für mich eigentlich so dieser Moment der Karriere ist. Also wie ich durch das Ziel durchgefahren bin und dann meine Familie auf der Tribüne mit ganz vielen Deutschlandfahnen irgendwo hüpfen habe sehen, das nimmt mir irgendwo keiner. Und ähm, daher ist das für mich der schönste Moment eigentlich meiner Karriere.
1: War da auch so ein bisschen mit der erste Entschluss, die Karriere dann auch zu beenden, weil das mit das Hauptziel war und das wurde dann erreicht?
0: Ja, schon. Also ich habe schon nach diesen Spielen, ähm, bin ich im Zielraum gestanden und habe so nach oben geschaut und habe mir da gedacht, ähm, es war eine tolle Zeit, aber ich will ehrlich gesagt die Spiele als Athlet nicht mehr erleben. Und ähm, das habe ich mir da schon so, so gedacht ähm, im Vorfeld oder, oder während den Spielen dann auch und ähm, habe mir dann aber dieses Jahr genommen, um das reifen zu lassen
2: spannend. Vor allen Dingen, weil es dann ja tatsächlich genau so auch kam. Du es äh, ja einfach so durchgezogen hast und bei den nächsten Spielen Peking, also jetzt im März diesen Jahres, warst du dann tatsächlich die TV-Expertin. Das hatten wir eben schon angesprochen. Tatsächlich hast du gesagt, das hat dir besser gefallen als als Sportlerin. Du warst dabei aber gar nicht vor Ort. Du warst ja gar nicht in Peking, sondern für die ARD in Mainz. Das heißt, es war natürlich auch ein etwas distanzierteres Betrachten vielleicht. Wie hat sich so dein Blick auf die Spiele verändert?
0: Ich habe es viel viel mehr genießen können. Also das war dieser Hauptgrund. Ich habe immer diese Zeit, also die die während den den Spielen als Athlet als wahnsinnig anstrengend empfunden. Ich meine, ich habe immer fünf Disziplinen gehabt, auf die ich mich irgendwo vorbereiten musste und ähm, innerhalb von ähm, zehn Tagen, was die Paralympics dauern, ist das ein wahnsinnig ähm, intensiver Zeitraum. Diese ständige, diese Konzentration, ähm, diese Anspannung, die ständig eigentlich präsent ist. Ähm, das, das hat schon wahnsinnig an meine Nerven irgendwo gezehrt. Und das habe ich halt jetzt in, ähm, als Expertin überhaupt nicht mehr gehabt. Ähm, da habe ich es genießen können und da habe ich jeden Erfolg irgendwo ähm, ja, mitfeiern können. Und ähm, man war trotzdem, also auch wenn ich noch in Peking war, durch, das, durch den Kontakt, den ich zu den Athleten und zum, zum Team dort irgendwo gehabt habe, das war, ähm, es hat sich schon irgendwo auch, Schon so angefühlt, wie wenn man irgendwie mit dabei ist. Natürlich wäre es schöner gewesen, noch direkt vor Ort, aber war unter den gegebenen Umständen, glaube ich, jetzt so die beste Entscheidung. Und ja, ich, ich, diese, diese Anspannung war einfach nicht mehr da. Und so war das gut.
1: Hast du denn auch fürs Fernsehen den Sport anders geguckt, als du ihn sonst privat auf der Couch guckst?
0: Ja, schon. Also, natürlich analysiert man nochmal deutlich mehr. Also, das ist mir schon mit aufgefallen, dass, wenn ähm, wenn du keinen Sprecher hast, sondern diesen Sprecher selber machen musst, ähm, dass das, ähm, ja, du lässt dich da schon wie rieseln, wenn du irgendwo auf der Couch bist. Und du glaubst es schon mal schneller, was der jetzt dir gerade erzählt, wie dass du das tatsächlich jetzt mit im Detail irgendwo anschaust. Und das natürlich, ähm, dass du da einfach noch mehr, mehr Fokus hast. Und ähm, was ich aber auch. Ähm, wahnsinnig spannend gefunden habe. Ich meine, das waren, ich habe ja Athleten kommentiert, mit denen ich eben zwölf Jahre lang unterwegs gewesen bin und ähm, wie gesagt, so sehr, sehr gut kenne und ähm, habe mich halt im Vorfeld dann auch mit, äh, mit denen andere Hintergründe und so weiter beschäftigt und ähm, habe das spannend gefunden, was man da alles raus, also was man alles eigentlich von den Leuten, mit denen man so lange unterwegs war, eigentlich gar nicht gewusst hat. Und das dann mit diesen Augen nochmal neu zu sehen, das war, für mich irgendwie schon auch sehr spannend.
1: Nicht, dass du den Podcast hörst und Sachen über dich erfährst, die du noch gar nicht gewusst hast.
2: Schauen wir mal, ich bin gespannt. Aber war das äh, an manchen Stellen vielleicht auch komisch, über deine Freunde oder ehemaligen Teamkollegen so zu reden? Du musstest sie ja gegebenenfalls auch kritisieren, wenn irgendwo Luft nach oben war das ist ja vielleicht auch nicht mehr immer ganz einfach.
0: Nee, das war wirklich, also was heißt, war schwierig. Das habe ich, hab ich sehr, sehr großen Respekt davor gehabt, weil es eben auch, wie du gesagt hast, einfach Teamkollegen sind. Und wo ich einfach auch immer dieses, ja, diesen kleinen Bammel gehabt habe, ich wollte es halt schon so machen, dass ich sage, der Athlet, wenn er nach Hause kommt und sich auch die Wiederholung mal von seinem Rennen anschaut, wegen mir auch in fünf oder zehn Jahren, dann soll sich der das auch irgendwo gerne anschauen. Wollen. Also ich finde natürlich ist es ist schon wichtig, dass man auch die Tatsachen so beschreibt, wie es, wie es auch waren, ähm, aber das Ganze muss auch in einem gewissen Rahmen irgendwo sein und ich hoffe zumindest, dass die Athleten sich das irgendwann wieder anschauen wollen oder auch können, dass es passt hat, aber da habe ich großen Respekt davor gehabt und Gott sei Dank habe ich bisher noch nichts Schlimmeres gehört.
1: Wir <lacht> haben alle die Wiederholung noch nicht geguckt. Ja,
0: hör auf.
1: Was war denn für dich äh, so ein Highlight dieser ganzen paralympischen Zeit? Also sowohl vielleicht aus sportlicher Sicht als auch als TV-Expertin-Sicht.
0: Ich sage jetzt mal aus sportlicher Sicht, ich gehe tatsächlich eine kleine Idee weg von den deutschen Erfolgen. Die waren, waren toll und so weiter und vor allem auch den den Erfolg von, den, von dem Biathleten, der ja so irgendwo auch nicht zu erwarten gewesen wäre, das war natürlich, waren das Highlights. Aber tatsächlich am meisten beeindruckt hat mich die komplette ukrainische Mannschaft, wenn ich ehrlich bin, weil da einfach, wie gesagt, so Geschichten dabei waren, wie von dem Lukianenko, glaube ich, ist der, von dem ukrainischen Biathleten. Ich meine, da waren große Teile der Mannschaft dabei, die... Ja, seit über einer Woche von ihrer Familie nichts mehr gehört gehabt haben, weil die eben auf der Flucht waren, der Kontakt abgebrochen ist. Der Lukianenko zum Beispiel, der ein Haus in Kharkiv hat, wo er nicht mehr mehr gewusst hat, ob das Haus überhaupt noch steht, der gar nicht gewusst hat, wo er eigentlich irgendwo zurück kann, geschweige denn, wie es seiner Familie geht, ob die noch am Leben sind. Und sich dann da hinstellt ähm, und mehrfach Gold und Silber und so weiter gewinnt. Und das aber nicht nur in einem Fall, sondern das war die komplette Mannschaft, die da wahnsinnig abgeräumt hat. Das ähm, habe ich schon sehr, sehr beeindruckend gefunden. Also an diesem, ja, an diesem Tag X, diesen Kopf da irgendwo so ausschalten zu können. Ähm, das war für mich irgendwie eines der ganz großen Highlights. Auch wenn, man, wenn die eine oder andere Person sagt, Sport und Politik... Ähm, hat nichts äh, gemeinsam, das sage ich immer, das ist ein totaler Schmarrn auf gut bayerisch, ähm, weil du musst es so im Kopf zusammenbringen und das habe ich gigantisch gefunden und so jetzt als Expertin tatsächlich für mich war dieses Highlight einfach diese, diese Abläufe mitzuerleben. Also dieses schnelle, ähm, du sitzt im Studio und rennst dann schnell in deine Kommentatorenkabine und von dort dann wieder direkt im Studio. Ähm, zwischendrin immer mal kurze WhatsApp geschrieben mit den Athleten vor Ort ähm, oder mit dem Bundestrainer, pass auf und wie seht ihr das und so weiter. Und sich da so ein bisschen auch Einblicke mitzuholen, das, das ähm, ja war schon sehr spannend, finde ich.
2: Du hast es jetzt schon angesprochen, wie war es denn tatsächlich, den Kontakt zu halten? Also ich meine, WhatsApp ist so das eine, aber kriegt man da immer so wirklich raus, wie die Stimmung vor Ort ist, dann war das Ganze noch mit Zeitverschiebung. Du hast vermutlich viele, viele Nachtschichten eingelegt.
0: Ja, genau. Ich meine, natürlich ist es dieses Flair und diese Atmosphäre, die geht mir komplett ab. Die kriegst du nicht, die kriegst du nicht mit. Die kannst vielleicht nur erahnen, weil du es selber irgendwo mehr erlebt hast. Aber sonst ist es wahnsinnig schwierig. Weil ansonsten, wie du schon sagst, ist es ist halt einfach nur... WhatsApp, was irgendwo am meisten Sinn gemacht hat. Ähm, vor allem die Athleten ja selber gut beschäftigt waren. Und ähm, da jetzt die, die, die alte Zimmerkollegin, ähm, natürlich, also ist schön, wenn man es hört, aber es einfach wichtigere Sachen vor Ort gibt. Ähm, trotzdem war das wirklich toll, dass ich die Möglichkeit hatte, also vor allem ähm, zum, ähm, zum Justus, Justus Wolf, dem Bundestrainer, der mir schon wertvolle Infos auch mitgegeben hat. Zum Beispiel, ähm, ich meine, ich war nicht vor Ort, also wie genau die Schneebeschaffenheit jetzt gerade ist und wie warm es tatsächlich schon ist, wie der Schnee jetzt schon aufgeweicht ist. Ähm, das ist wahnsinnig schwierig, ähm, ja, von Mainz zu sagen, wie es in Peking ist. Und ähm, <lacht> das kannst du vielleicht, wenn du es anschaust, dann schon auch ein bisschen sehen. Aber ähm, dass du da wirklich ein Trend siehst, da musst du mal 10, 15, 20 Fahrer anschauen, ähm, um da das komplett jetzt so sagen zu können und das wäre fast ein bisschen schwierig geworden. Das Schöne war halt, und ich glaube, da kann man viel zurückschließen, ähm, die Stimmung war immer gut. Also wenn man von irgendjemandem was gehört hat oder so ähm, oder auch die äh, Bilder gesehen hat, dass man sich gegenseitig anfordert und eine Strecke rauskommt. Ich glaube, das sind nur Sachen, wo man dann Schlüsse ziehen kann, aber die Atmosphäre geht halt schon ab.
2: Du hast schon, hast schon gesagt, dass du versucht hast, über WhatsApp so viel Kontakt wie möglich zu halten. Wahrscheinlich dann auch sehr intensiv zu Annalena Forster, langjährige Teamkollegin, gute Freundin, und so ein bisschen auch Nachfolgerin, was ja so die sportliche sportliche Rolle angeht, weil sie war natürlich so das Gesicht der deutschen Mannschaft. Konntest du ihr auch so ein bisschen helfen, mit dem Druck umzugehen? Du hast auch schon davon gesprochen, dass du in Pyeongchang den großen Druck verspürt hast, deine Leistung zu bestätigen. Ich glaube, genau den hatte sie nämlich jetzt auch, diesen Druck, zumindest von außen.
0: Ja, das stimmt. Also vor allem ähm, ja nach dieser äh, sehr erfolgreichen WM, die sie einfach im Januar gehabt hat, war das für sie, für sie schon auch ähm, ja nicht so einfach. Ich meine gut für sie. Ähm, ich glaube, was für sie schon ein Vorteil war, dass einfach die WM nur so kurz war vor den ähm, vor den Spielen, dass die Zeit zum Überlegen jetzt gar nicht oder die Zeit der Anfragen auch gar nicht so wahnsinnig ähm, ja krass viel hat werden können. Ähm, tatsächlich wir haben ähm, im Vorfeld mal telefoniert und ähm, ja, uns da so ein bisschen ausgetauscht, wobei ich da schon immer sagen mag, also ich wollte jetzt nie so auftreten, dass ich sage, ähm, ich, ich weiß jetzt, wie das alles funktioniert, weil so hat sie es nie angefühlt, wie ich das wissen würde. Mich freut es, wenn, wenn ich ihr vielleicht helfen konnte, das, das glaube ich, muss, muss sie irgendwo entscheiden. Ähm, aber irgendwo weiß ich nicht. Also ich glaube, das steckt dann schon in ihr auch selber drin. Und ähm, manchmal hilft es aber einfach nur, wenn man einfach drüber, darüber redet oder über was anderes redet. Ich meine, wir waren ja nicht immer nur Zimmerkolleginnen, ähm, sondern wir waren halt einfach auch auf der Piste Konkurrenten. Und ähm, das ist ähm, auch nicht immer dieses ähm, heitere Sonnenschein, ähm, wie, wie immer alles läuft. Das ist, ist ganz klar. Und gewisse Sachen kann vielleicht der eine vom anderen dann nicht so nachvollziehen wie anders. Und das Schöne ist, finde ich, bei uns aber schon, dass sich das jetzt ähm, vor allem im Nachhinein ähm, mir das nochmal viel mehr wertschätzen kann gegenüber oder voneinander irgendwo können und sich das auch viel mehr relativiert, manche Sachen. Das Tatsächlich ist das was, was mich wahnsinnig freut gerade.
1: Das heißt, das Wort Vorbild ist dann wahrscheinlich ein bisschen groß gegriffen, aber trotzdem bist du die Person, die das halt einfach alles schon mal durchlebt hat und von Erfahrung erzählen kannst. So ist es als Lehrerin ja, wenn man so will, auch. Ist das denn so eine Rolle, so Erfahrung weitergeben, die dir auch liegt?
0: Ich ja, ich glaube schon. Also das ist aber auch was, was ich ähm, sehr gern mache. Die Frage ist halt immer nur, in was für... Also ich erzähle wahnsinnig gern, ähm, was ich erlebt habe und wie ich damit umgegangen bin. Ähm, tatsächlich auch mit, äh, mit jungen Sportlern, ähm, auch mit ähm, ja, jungen Sportlern, die irgendwo im, im, in meinem Camp, in diesem Grenzenlos-Camp mit dabei sind. Ähm, das sind schon Sachen, mit denen ich sehr gern weiterhelfe. Und auch wenn es nur ist, und man darüber irgendwo spricht. Ähm, und es freut mich, wenn es am Ende dann auch irgendwo jemandem hilft.
2: Ich glaube, da hast du schon äh, ein gutes Näschen bewiesen. Da wollten wir jetzt nämlich zu überleiten zu deinen Camps. Äh, Grenzenlos Camps heißen sie, gibt es seit 2019, so 2017 ist so die Idee erstmals entstanden. Erklär doch mal kurz in äh, zwei, drei Sätzen, was da passiert, wer dabei ist und ja, warum du das machst.
0: Okay, zwei drei Sätze probiere ich.
2: über <lacht> <Ein lacht> Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ja, du genau, sagst Keine du. Relativsätze
1: mit 17 Komma. Ah, ich probiere es mal. Noch <lacht> ein Satz mehr.
0: Okay, äh, alles also andere schaffen über Grenzen. Camp ist ein ähm, inklusives ähm, pädagogisches Erlebniscamp bei dem ähm, Jugendliche quasi die Hälfte davon, die haben eine Behinderung und die Hälfte ähm, hat keine, ganz egal, was für eine Art von Behinderung das ist. Und die verbringen eine gemeinsame äh, Zeit, eine gemeinsame Woche. Und dabei eben probieren sie viele verschiedene Sportarten aus. Sie drehen ihren eigenen Film und sie arbeiten sehr stark an ihrer Persönlichkeit und ihrem Selbstvertrauen.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, das umzusetzen? Also es liegt ja eigentlich gar nicht so fern. Die Idee ist ja, ist ja gut. Aber wieso gab es die vorher noch nicht?
0: Das habe ich mich immer gefragt und so bin ich auch draufgekommen. Ähm, ich meine, ich habe die Behinderung ja schon seit meiner Geburt und ähm, ich habe mich als Kind immer gefragt: ähm, Es hat entweder ein Camp gegeben für Jugendliche ohne Behinderung oder es hat eins gegeben für Jugendliche mit Behinderung. Und dort ist man halt nie ähm, so wirklich in Kontakt gekommen. Und also wenn dann, wenn man mit einem Kind in Kontakt gekommen ist, das ähm, keine Behinderung hatte, dann war es ein Geschwisterkind, das eh mit der Materie schon zu tun hatte. Das ähm, war so das, was mich irgendwie, was ich immer im Kopf gehabt habe, das stört mich irgendwie. Das finde ich einfach schade. Weil ich einfach finde, dass ein Jugendlicher ähm ja, der keine Behinderung hat von jemandem mit Behinderung, genauso viel lernen kann wie andersrum. Das heißt, irgendeine Herangehensweise, eine Einstellung, verschiedene Werte und so weiter. Und das Ganze eben aber auch andersrum, dass ich sage, ähm, naja, ich probiere das Ganze jetzt einfach mal aus und wenn es nicht geht, meine Güte, dann muss ich mir jetzt eben nicht auf die Probleme, sondern einfach auf die Lösungen irgendwo fokussieren und schauen, wie ich da eben meinen Weg gehen kann. So ist dann diese Idee zum Camp entstanden, wo ich gesagt habe, genau, vielleicht kann ich das eben zusammenbringen ähm, und eben an diesem Selbstvertrauen mit den Jugendlichen arbeiten und einfach so das schaffen, dass sich eben beide, ich nenne es jetzt mal Menschengruppen, also sowohl ähm, mit wie auch ohne Behinderung einfach austauschen können und vielleicht auch lange sich gedacht eben eine Bereicherung für den ganzen Arbeitsmarkt sein können.
2: Hättest du dir so ein Camp früher für dich auch gewünscht? Also tatsächlich ist es ja häufig so, dass so Initiativen und Ideen dann auch entstehen, weil man sowas selbst früher nicht hatte und gern gehabt hätte, so in der Retrospektive. Ist das bei dir auch so?
0: Ganz genau so ist es. Ähm, das ist das, was ich eigentlich immer so im Kopf gehabt habe. Und ähm, was ich eben das Spannende finde, also wie gesagt, man, hat, man malt sich das ja aus, wie man es eben selber gern hätte oder selber gerne wollen würde. Und das macht man aber natürlich dann irgendwo im Büro und ähm, auch in Gesprächen und wo man was irgendwie rumtüftelt. Und das ist das, wo ich immer wahnsinnig nervös bin, auch vor jedem einzelnen Camp, jetzt nur, wenn ich irgendwo hinfahre, wie ist es denn vor Ort? Weil ich meine, es sind die Jugendlichen, die zu einem Team zusammenwachsen müssen und bei denen muss es ankommen und die müssen es auch irgendwo dann leben. Was da eben schön ist, dass die das dann eben auch später irgendwo in ganzen Arbeitsleben mittragen wird, egal wer in welches Unternehmen mal gehen wird oder ob sie dann vielleicht mal ein Praktikum beim Unternehmen machen können, vielleicht bei einem unserer Partnerunternehmen und so, tragen die das Ganze ja weiter in die Gesellschaft raus und und ähm, das finde ich ähm, ganz toll anzuschauen.
1: Da dann kurz das Stichwort, wer dabei sein möchte, Anmeldungen für die Camps im Sommer gehen noch bis Ende Mai äh, tatsächlich. Und wir haben aber auch mal, wenn wir uns nicht verzählt haben, nachgezählt, 17 Partnerunternehmen äh, unterstützen dich da. Auch dadurch wird es möglich, dass eine relativ geringe Teilnahmegebühr äh, notwendig ist, nur um mitzumachen. Wie viele Leute sind denn bei den Camps dabei? Also wir haben gelesen, neun Betreuerinnen und Betreuer pro Camp ist da noch, sind da noch andere Leute, die dazukommen? Du quasi immer ähm, mal hier, mal da oder guckst überall auf jeden Fall mal vorbei. Wer, wer gehört noch so dazu?
0: Genau, tatsächlich dann die, ähm, die Verantwortlichen, sagen jetzt mal, die beiden Agenturen, die mit vor Ort sind, die eben teilweise dann auch die Partner vor Ort mit betreuen, ähm, die eben auch vorbeikommen, vielleicht den einen oder anderen ähm, ja, ähm, Angestellten mit dabei haben, die eben in das Camp mit reinschnuppern können. Ähm, dann haben wir meistens ein, ähm, ja, Kleines, sehr nettes mit dabei, die einfach dann ähm, Eindrücke für die Jugendlichen, aber auch für uns dann irgendwo sammeln. Ähm, dann kommen verschiedene, ich sage jetzt mal externe Anbieter dazu, zum Beispiel vom Kajaken oder vom Segelfliegen, ähm, die die Workshops dann ähm, irgendwo draußen oder weiter draußen irgendwo umsetzen können und ähm, beziehungsweise hatten wir im letzten Jahr auch ähm, die die Band mit dabei, die an einem Abend dann noch mitspielt. Also es ist wahnsinnig schwierig, dass auf eine gewisse Anzahl irgendwo von von Menschen sagt, aber ähm, Minimum die gleiche Anzahl die ähm, an Betreuern und geschulten Leuten oder Coaches vor Ort, ähm, die steckt nur im Hintergrund mit dabei und und arbeitet da ganz intensiv dran.
1: Das also zum Thema Grenzenlos-Camps von Anna-Katharina Schaffelhuber. Eine Ikone des Wintersports bei uns im Podcast gewesen und jetzt dann auch hoffentlich bald oder vielleicht schon seit <lacht> seit einigen Jahren ja eigentlich hoffentlich eine Ikone für viele Kinder und Jugendliche, egal ob in Camps oder in der Schule. Vielen Dank dir.
0: Ich sag danke euch.
2: Anna, bevor du gleich noch, wie immer bei uns im Podcast, die letzten Worte hast, die du dann noch nach draußen richten darfst, sagen wir dann aber auch nochmal Danke. Gebt gerne eine Bewertung ab auf den diversen Streaming- Plattformen, hört euch gerne unsere anderen Folgen natürlich an und schreibt immer fleißig Feedback, wenn ihr ja, Anliegen habt, Kritik habt, Lob habt. Wir nehmen alles.
1: Ansonsten sagen Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, tschüss, bis zum nächsten Mal und jetzt Anna gehört dir die Bühne. Also du hast nochmal die Chance, deine Worte an die Paare und Special Sport Community zu richten. Bitte.
0: Ja, ich sage auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, ja, was ich so eine kleine Botschaft am Ende eben mitgeben ähm, möchte, das ist, ähm, sind zwei. Zum einen, dass man einfach ähm, offen bleibt und einfach, ähm, ja, ohne irgendwelche Vorbehalte ähm, aufeinander zugeht, weil man, ich glaube, sehr, sehr viel voneinander lernen kann und vor allem, wenn man sich nicht auf das fokussiert, was eben nicht geht, sondern mehr auf das, was eben funktioniert, egal auf welche Art und Weise.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?